0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст для репетиторов по английскому 5 o'clock ELT, и я его автор Александра. Сегодня в выпуске заключительная четвертая часть нашей беседы со Светланой Малиновской, которая прошла под кодовым словом «самый». Мы обсуждаем такие темы, как «самый ужасный ученик», «самый сложный ученик», «самый смешной момент на уроке», «самый провальный урок», Самая сложная тема для восприятия у нас и у наших учеников. Получилось очень весело, поэтому поехали!
1: Можно также э, поговорить про э, самое что-то, самое сложное, например, самый сложный ученик, который был э, у нас за время работы.
0: А у меня, на самом деле, я думала, вот как, кого в <laughs>, эту категорию засунуть, да, кого выбрать? да и у угу. меня тут есть вот она сложный в плане работы, то есть, ну, мальчик хороший, но мне с ним сложно, а есть категория прям про ужасного ученика. Угу. А давай оба расскажи про ну, Начну не. с ужасного, это вообще прям был трэш, потому что... А, на профи. Я тогда взяла заявку на испанский язык. У меня был небольшой промежуток времени, когда я mm. преподавала испанский. А, был мужчина взрослый, который хотел учить для себя. Я пришла на урок, и тут мы на уроке выяснили, что он вообще-то хочет учить испанский на английском. О чем чем заявки, естественно, сказано не было. Сейчас я бы, конечно сказала, что чувак, сори, но как бы надо было раньше предупреждать, но тогда я прям только-только начинала, и я такая испуганная села и начала судорожно думать, потому что весь мой план, естественно, полетел, и мне пришлось на ходу что-то там сочинять ему на английском, объяснять. Прикол еще был в том, что а, я по его лицу понимала, что английский-то у него не настолько хорош, чтобы понимать вот, что я ему говорю, и он так с таким... Откуда у него вообще это все не голове? знаю. Ну, мне кажется, он хотел просто таким образом убить двух зайцев и как бы за цену одного урока угу. он думал, что он два языка получит да. И у меня тогда, помню, как раз в квартире заканчивался ремонт. Он хотел вообще заниматься, как у преподавателя, но я ему сказала: что вот там еще 2-3 недели а, мы можем встретиться где-то в нейтральном каком-то месте. Мы выбрали в итоге антикафе, а потом уже у меня. Я ему говорю, он, же, он uh -huh. потребовал все на английском, никакого русского, только английский, только испанский, ну окей. И я ему объясняю, что вот еще две-три недели я вам скажу, когда можно будет уже приезжать ко мне. В итоге худо-бедно этот первый урок как-то провели, он, ну, по его лицу было понятно, что он ничего не понял, а, но довольный такой, в принципе, что, да, вот там до следующей встречи я прихожу на следующий раз назначенное время в это антикафе его нету, тут он мне звонит, спрашивает, а вы где? Я говорю, я вас жду, он говорит, где ждете, я говорю, ну в кафе, как договорились, он приехал ко мне, потому что, естественно, он не понял, что я ему сказала про ремонт, mm, и он, uh -huh. в общем, так обозлился из-за этого, он начал на меня кричать, что я тупая, это я прям цитирую, uh -huh. что английский у меня отвратительный, а испанский еще хуже и что он сейчас вообще там завалит весь профи негативными отзывами. Прям какой-то он агрессивный, он прям вот так разозлил, он прям истерично да. орал на меня, но я просто положила трубку. В итоге он, кстати, никаких отзывов не оставил, но вот оставил неизгладимое впечатление, если честно. Ужас. То есть сейчас я такой неадекват вижу на подлете, но тогда вот я прям попалась с него,
1: конечно. агрессии, кстати... Наверное, не вспомню, но насчет таких фейлов, когда приезжаешь, вот за что я люблю онлайн, mm -hmm. что я хотя бы не потратила да, время да, зря. Я помню, готовила девушку к Айлдс, и она жила вот, на автобусе 40 минут ехать, еще 15 mm -hmm. минут пешком. Но еще ничего, ладно, можно. И это была зима. Я пошла. Мы занимались в определенный день, всегда в одно и то же время. Я звоню в дверь, открываю мама и такая что вы пришли? Я говорю, мы договаривались, как, бы, как обычно. Она говорит, а что вам Настя не сказала, что она уедет? И я такая нет. И тот момент, когда я не ставила правила о том, что как это отменяется, и я не mm -hmm. брала э, абонементы, ничего, у меня было такое, что пришла, заплатила и mm -hmm. ушла. Это была моя ужасная ошибка, и это было э, не то, что сложный ученик, это была такая неприятная ну, и сложная ситуация. Организационный момент когда...
0: не проработан, да.
1: Да, я что-то так расстроилась, что больше не захотела с ней заниматься. Mm -hmm. вот. а, По-моему, она просто перестала выходить на связь в какой-то момент, и она извинилась за это, но больше мы не занимались просто, потому что она ничего не писала, и я решила, я тоже не хочу. Mm -hmm. <laughs> вот, Это был такой момент. А второй... Ты говоришь про агрессивного студента. А был еще один, да? Говоришь. Сложно. Да, был еще...
0: Мы до сих пор с этим мальчиком занимаемся. Вот мне сложно с ним в плане того, что он очень такой закрытый сам по себе человек угу. эмоциональный, а я привыкла вот такая вся ля-ля, человек феерия, как у вас делишки, да. у него вот улыбка вечно с лица не сходит, <свят> у меня такие уже сдержки профессии, мне иногда кажется, что вот, ну, у нас еще менталитет <свят> такой, <свят> да, что люди в основном сдержанно себя ведут, вот на улице где-то, да. мне кажется, что меня смотрят, думают, что я какая-то придурочная, <свят> потому что я же настолько <свят> в этом образе своем такого веселого учителя, что я <свят> уже не могу из него выйти порой. А uh -huh. вот, и этот мальчик, вот uh -huh. я как-то ему там, а как дела? Что у тебя новое? Он так вот мне все время а, так нейтрально, кратко на все отвечает, что мне кажется, что он меня не любит. Uh -huh. Хотя я понимаю, что это, ну, мои чисто uh -huh. загоны, и а мы даже с мамой его обсуждали, она говорит, что, ну, вот... Сам по себе такой человек, то есть у него совершенно ко мне там никакого негатива нет, но вот он такой. И самое забавное, что это у мне, походу, прилетает карма, потому что я была вот ровно такой же студенткой, и моей маме, мои преподаватели всегда жаловались, что я очень такая холодная и неэмоциональная была в подростковом угу. возрасте. И я сейчас понимаю, как им было со мной, наверное, тяжело. Вот ты сидишь, и ты не понимаешь у человека, какая на это реакция на какие-то вопросы. Такое, вот, да. Тяжело. Хотя м -м, мальчик хороший, как бы, все нормально. Занимаемся на но за этот момент, конечно, тяжеловато.
1: Да, такая разница mm -hmm. темпераментов, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Согласна с этим. А у меня похоже, но опять более общее. А у меня такой есть тип студентов. И думаю, у всех, наверное, есть. А тот, который э, всегда недоволен. Вот ты что не делаешь, а он Есть такие, да. Притом он может... Э, не то, что это активно выражать, это было бы даже правильнее, что ну, ну, конкретика скажет, какая мы изменим. Да. да, типа... А тут ты просто видишь, например, кислую <с мину какую-то, и ты на чувствах это понимаешь, но тебе это не говорят. Почему? Или, может быть, у него просто день не задался, а ты тут вообще ни при чем. И ты в такой ситуации в тупике, потому что... Ты начинаешь что-то спрашивать, тебе ничего особо не рассказывают, но при этом ты видишь, что как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, студенту ничего не нравится, и он постоянно имеет какие-то не то что претензии, но что-то вроде так. Ну, Как-то вот Да, и ты как бы начинаешь опять страдать не то что синдромом самозванца, но, возможно, самооценка начинает страдать, потому что ты вроде так сильно готовишься, может быть, несколько часов опять а это не помогает ни прогрессу, ни эмоциям, ничего, никакой отдачи не получаешь. И, конечно, вот как ты говоришь, правильно, на берегу можно заметить, вот, например, агрессивных людей или странных uh -huh. каких-то запросов. Вот тут то же самое. У меня есть один совет для тех, кто будет нас слушать из преподавателей. Если вы в процессе первого, первой встречи, первого такого установочного занятия видите, что вам написали в анкете или рассказали что студент сменил очень много репетиторов, особенно mm -hmm. репетиторов, не то, что даже курсов, mm -hmm. сразу... Это зв звоночек. Огромный... <звучек> о, колокол! <звучек> 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 Это колокол! <звучек> что если этот человек сменил, и особенно если у него ниже интермедиата, mm -hmm. сразу надо подумать, mm -hmm. насколько вам выгодно его брать, потому что вы, походу, можете очень сильно пожалеть о том, что вы потратили <звучек> да. силы на человека, который опять уйдет и еще будет недоволен а вы будете вкладываться mm -hmm. в него.
0: Да, это очень а, важно. Это
1: такой момент. А, если бы мне кто-то это объяснил ну, раньше, был бы супер. Я бы избежала многих ошибок на своем пути, но это прям фундаментально такое, что если <laughs> обязательно спрашивайте в письменном или в устном виде какой опыт, mm -hmm. да? Так вот, зайти издалека можно, если прям не хочется спрашивать про конкретно. И да. Если ответ так таков, mm -hmm, то нужно думать. Нужно думать, да, насколько это выгодно вообще работать с такими mm -hmm. людьми. Либо другой формат. Может быть, он что-то будет сам делать, а вы проверять. Может быть, ему так mm -hmm. нравится. Но вот это общение на занятии скорее всего выльется в то, что это будет да. зря. Вот часто такое бывало. Очень. Поэтому самый сложный у меня был случай именно когда... Не то, что сложно, да, сложно заниматься. Ну, эмоционально И в то же время... да. Потом, когда это все заканчивается, понимаешь, что. Ну, это было потраченным ресурсом Да, да. Ну, да. ты знаешь,
0: мне кажется, к этому все-таки нужно прийти вот с опытом, потому что даже если бы мне кто-то рассказал, да, что вот там неадекватных mm. людей можно uh -huh. отсеивать, там можно проводить первые какие-то вот пробные занятия и смотреть на темперамент человека, да, если вы, допустим, или еще вот такой момент, скорость выполнения. Я вот человек, который все делает очень быстро. И вот когда ученик uh -huh. вот сидит и прям долго все ковыряет, думает, мне прям ну, не, не нравится так. Да? И я угу. вот эти моменты сейчас уже стала отслеживать. То есть я обычно так людям говорю, что там одно-два занятия мы смотрим, все друг на друга, потом мы решаем. А раньше у меня было, о боже, меня кто-то выбрал, ура, я буду делать все, что вы скажете. Угу. То есть к этому надо да. с годами это приходит, с опытом и уже понимаешь, кто тебе подходит, и там по темпераменту, и по чувству юмора, потому что если я свои коронные шуточки
1: говорю, а человек не смеется, то я думаю, ну нет уж, я с тобой заниматься не буду, Бесполезно, да. А, кстати, про шутки. Какой момент можешь вспомнить с какими-нибудь шутками, смешными ситуациями, которые произошли, именно забавными? Потому что у меня много, но я помню вот один точно.
0: Я из недавних вот то, что...
1: Я помню, что мы часто ржем,
0: но не могу вспомнить, почему. Но вспомнила mm -hmm. два момента. А, недавно с... это все со взрослыми учениками, потому что с ними обычно прям реально можно поржать. А, с ученицей... А... Я не помню, как мы вышли, но я как-то зачем-то спросила ее, к чему уже, не знаю, какое у нее отношение к алкоголю. И она такая ага. говорит, ну вот нормально там иногда, вот мы там с друзьями собираемся как положительно-нейтрально отношусь, а я тут дальше спрашиваю, я люблю все выяснять, я говорю, а какие именно напитки любишь, и она так задумалась, говорит, мартини, потом идет такая пауза, шампанское, потом еще пару секунд, белое вино, виски, и тут мы друг на друга смотрим, начинаем ржать, я говорю, ну я смотрю, ты вообще любишь выпить, как-то так забавно на это так перечисляла. Момент откровения да, да, да. И еще, угу. было вообще, мы просто ну, орали, как не знаю, кто с сочин... этим. А, она читала какой-то вопрос, и там было то ли слово satisfied, то ли satisfaction. Она его прочитала, угу. как satisfier. И мы друг на друга смотрим, ну, как бы через камеру, и понимаем, что она против, про Satisfyer тот самый сказала. И я такая говорю, ну, угу. Satisfaction, Satisfyer, как бы связь понятна, ассоциации ну, сработали. работой. Да, мы горе. так поржали
1: нормально, тоже весело было. Да, взрослые. Ну, со умеют. взрослыми, я вот люблю да, со да.
0: взрослыми работать, потому что с подростками, конечно, не будешь им там про алкоголь и Satisfyer говорить. Да, ну, то есть как-то надо да. все равно, ну, как так бы смеёмся над чем-то, но тема. надо... Помнить, да, что ты типа, учитель, здесь взрослый, да, и тебе нужно контролировать. А со взрослыми мы как, когда выясняем, что можно любую дичь на уроке загонять, он начинается веселье обычно. Mm
1: -hmm. и атмосфера да, такая, да, да разряженная. А ты какой случай вспомнила? Uh, у меня похожая, похожая ситуация, только у меня как раз-таки была с мальчиком, которому было лет 13, маленький. Он был вообще по, по всем параметрам mm -hmm. маленький, то есть он был маленького роста, такой по поведению очень не подростка еще ребенок и он был хоккеист часто тоже опаздывал из-за этого но его всегда забирала мама и в какой-то момент я решила их развеселить чтобы они на занятиях в группе со вторым мальчиком были включены и я Вспомнила, что им нравится там одна песня рэп, и мы с ними начали этот рэп э, очень быстро учить, произносить, с каркаворки тренировать э, в этом формате. А потом его забрала мама э, с занятия, и под конец он выходит, и она его спрашивает, что вы делали, и он начинает читать ей этот рэп. И у меня просто начинается стыд, потому что я начинаю понимать, что это было явно не по возрасту, и там были такие слова, которые я в этом подкасте даже не буду говорить. Мне кажется, это придется вырезать. И это было круто, потому что мама не знала английский. И это зашло. Но если бы она знала английский, она бы меня, наверное, попросила. больше так не делать. Да, да, потому что я не знаю. Почему я тогда, может быть, не обратил внимания, может быть, там ничего такого и не было, я не знаю, но у меня ощущение, что было, и мне было немножко стыдно, что он ей об этом рассказал, то есть из всего занятия это было маленькой частью, но он именно ее запомнил, и он ей начал этот рэп прямо читать, и весь тогда центр это услышал, там были администраторы, другие преподаватели, и все такие похлопали этому мальчику, я такая, «Господи, просто пройдите мимо, да, просто мимо, пожалуйста». Если это вот так. Так что да. Провальный урок у меня еще был. Хочу рассказать эту веселую историю. У меня даже была группа ВКонтакте, в которой я собирала цитаты одного ученика. Именно этого. Да, мы с ним год прозанимались. Тогда в бизнес-секторе как раз выезжала офис. Утром приезжаю в 8 утра, готовлюсь к уроку, оформляю доску. Там аудитория равными окнами и стеклянными дверями ага. вот этими всеми стенами там все видно я сижу жду приходит ученик я его вижу он в коридоре и там эта аудитория как бы она в тупик заводит то есть это mm -hmm. последнее и дальше только назад по коридору и он это, с кофе идет по коридору видит что я там сижу здоровается со мной разворачивается класс это был самый провальный урок Потому что потому, он не что состоялся. Не было, да? И при том, что мы занимались не первый день. У нас были контакты в телефоне, да, все было нормально. Но он просто поздоровался со мной что-то типа «Good morning, Светлана». Я такая «Здравствуйте, да, Олег, если он это будет слушать». «Привет Олегу, да». Обожаю Олега, да, у меня была группа имени Олега, потому что его цитаты до сих пор со мной. Но я ее удалила, к сожалению. Как <смех> вот, вот, он со мной поздоровался, развернулся по коридору и больше не возвращался. Это было самое интересное. А удалось потому, в итоге что... выяснить, почему. Вот нет, До сих представляешь? Пор, да, нет, это Потому что а, там у него были разные моменты, он иногда в командировке уезжал. Возможно, он после этого тоже уехал, и мы не виделись, и потом как-то не стали это обсуждать. А, то ли. Я, я не помню, но их было в группе двое. И они по очереди приходили, знаешь, там один понедельник, девушка, другой Олег. И у него всегда какие-то приколы случались, но, конечно, он мог мне написать, но у меня оплачивались отмены и все вот это, поэтому я спокойно отнеслась. Но я тогда тоже немножко, я посмеялась и немножко на него обиделась, потому что, ну это неуважение ну, такое бы было. сказал, да. Возможно, его да, возможно, у него как-то босс э, спохватился его и срочно надо было что-то сделать, я понимаю это. Но просто этот момент он мне запомнился настолько, это что очень я, эпично, наверное, да. готова про него рассказывать да, постоянно, потому что он со мной поздоровался, как бы он меня видел. Он с кофе прям еще пришел, я запомнила. Но с тех пор я на эту работу выходила с книжкой, и за год нашей работы я прочитала три книги, понимаешь, насколько все было плохо. Посещаемость тебе, да, прямо смотрела. Да, он просто мог э, прийти и не прийти на английский, прийти на работу, не прийти на английский, или прийти на английский, или срочно его куда-то вызывали, либо опоздать, и я вот за это время прочитала три бумажных книги, там, длиной в 400 страниц, Неплохо. по психологии и еще чему-то там. Вот это был такой да <с <с уж.
0: провал. Я вот на самом деле прям Распиши. терпеть не могу, когда да. так делают, потому что, ну, понятно, что у всех там могут поменяться планы конкретно там на сегодняшний урок, или вообще человек может перестать учить, но как бы почему об этом не сказать вот словами через рот или вот там в сообщении? Я вот прям вот этих пропадающих ненавижу.
1: Да, да, да. Мне да. кажется, ну которые... реально это неуважение.
0: Работали, работали, потом бах и все. Вроде
1: взрослые ну, люди. Да.
0: Вот в чем. Да, Большой вопрос почему-нибудь так делают. <смех> был ли у тебя какой-то провал такой? Ой, у меня на самом деле провальный урок был, прям ну, реально провальный, то есть это не, не такая вот забавная история, как у тебя, прям печальный, а позорный опыт, <смех> позорное пятно в моей биографии, потому что а, это вот как раз было в начале моего преподавательского пути, у -у -у. я тогда собирала вообще все заявки на профи, которые собирались, и был мальчик, <смех> летом по-моему, было 10 или 11, и мама вот решила, что ему надо подтянуть знания, потому что в школе у него были вообще сплошные двойки по всем предметам. И вот так я к ним пришла. Uh -huh. Конечно, сейчас я понимаю, что сразу было видно, что ничем не закончится, потому что там, на самом деле, такая была печальная очень история, что папа этого мальчика вместе с, с детьми, как там вот был этот мальчик, его младший брат, он с детьми uh -huh. попал в аварию, сам папа uh -huh. погиб, а с младшим братом какая-то вот случилась травма, что у него какие-то вот теперь проблемы с развитием из-за этого, uh -huh. а мама у него начала из-за этого очень так крепко выпивать. И атмосфера в доме была очень своеобразная. При том, что вот в плане финансовом у них все было устроено. Мама все время была такая подвыпившая. Иногда приходила бабушка мальчика и начинала на свою вот дочь орать, что опять тут у тебя беспредел. Дети были совершенно неуправляемые. Ну, как бы с младшего понятно, там ничего не возьмешь. То есть он бегал с криками по квартире. Старший за ним все повторял. И вот я якобы должна была его чему-то научить. Бабушка мне сказала, что с ним надо прям строго, на него можно кричать, его заставлять, что вы должны вот его заставлять учить. Мне тогда это не показалось странным, я помню, что я приходила, его там отчитывала, что вот опять не сделано, но он, конечно же, ничего не делал никогда. И в какой-то день, я помню, пришла, и вот, это, вот в этой квартире, в принципе, была такая атмосфера вот этого какого-то прям безумия, что меня это накрыло, и я начала на него орать. Прям вот истерически, Вау. что ты ничего не сделал, ты там такой лентяй. И я прям вот какой-то момент как будто со стороны на себя посмотрела, что я вот просто с красным лицом сижу и ару на него. Вот угу. настолько меня это захватило, потому что они тоже еще вот бабушка с мамой нагнетали каждый урок они спрашивали, ну что там, я говорю, ну ничего не сделал, они начинали при мне его там лупить, орать на него, мне говорить, ну вы с ним прям еще строже можно, и вот меня в какой-то момент накрыло, прям вообще до сих пор стыдно, что я начала на него так верещать тогда, ну вот бывает, конечно.
1: Да, мы недавно как раз со студенткой обсуждали, был вопрос, что случилось за неделю интересного, и она сказала, что посетила друзей, и эта семья с маленьким ребенком, и ее поразило то, насколько мама хорошо с ним говорила. То есть папа его там отчитывал, кричал, а мама совершенно спокойно и как-то задавала ему вопросы, хотя он там 4 годика, там 3-4, mm -hmm. она сказала, она задавала вопросы, как-то спокойно с ним общалась, и выяснилось, что у ребенка был мотив свой, mm -hmm. который выяснился в процессе. А папа уже успел его отчитать, накричать и все mm -hmm. вот это. И поэтому момент, когда был у меня тоже, когда уходишь, домой и ребенок, например, класс четвертый и какие-то моменты, когда приходят родители, начинают отчитывать, он начинает тоже кричать и даже в ответ начинает как-то, может быть, лупить по мебели или даже в ответ может ударить. Это, конечно, очень стыдно и как-то не хочется этого всего и видеть. Так да, это неловко, что ты становишься участником этих событий. Да куда деться, и ты тоже можешь поддаться такому вот настроению. Mm -hmm. Оно прям захватывает вот эта атмосфера да, это да, да, это есть
0: такое.
1: Поэтому, о, да, тоже mm -hmm. вспоминаются сейчас такие моменты. Mm -hmm. да, да. А, а какая у тебя а, самая сложная тема и у студентов а, в английском вообще? вот Интересно даже больше, наверное, про твою самую сложную, какая тебе сложнее всего давалась или дается mm -hmm. не знаю, потому что у меня есть идея на этот счет. Мне кажется, что вот когда я да.
0: э, вот, ну, активно прям так учила, то есть сейчас я так больше поддерживаю, mm -hmm. что есть, а вот в моменте обучения, мне кажется, мне всегда сложнее всего давались фразовые глаголы, потому mm -hmm. что невозможно запомнить вот эти куча одинаковых слов, да, с разными этими частичками. Я до сих пор многие mm -hmm. из mm -hmm. них путаю, хоть мы там и кучу упражнений делали, да, там и в речь это все выводили, но все равно вот они, если их так не использовать, регулярно прям тяжело идут. И вот у меня это такая, uh -huh. наверное, самая...
1: Отразовый С
0: Остальным так не припомню, вроде. Все остальное более-менее нормально было. Отразовый глаголы я их равно до сих пор не люблю. Uh,
1: у меня была ситуация, когда я участвовала в Олимпиаде, и последний этап был спикинг. Uh, и я справилась там, то есть 15 баллов. Я вот помню, что почему-то было 15 баллов, и у них своя система. И я где-то на 8 наговорила и была очень расстроена. Мне сказали, что у тебя в речи нет фразовых ага. глаголов. Мне подарили книжку фразовых глаголов, и вот она до сих пор на даче лежит. Я так ее и не освоила, потому что для меня это был взрыв мозга. Как это все запомнить и вообще зачем? Ага. Но сейчас... Я, кстати, могу сказать, что я хакнула эту систему. Поделись-ка. Я поняла, что... Ну, я, как человек, такой, любящий все какие-то группы распределять, я поняла, что есть два типа людей, которые понимают больше, если мы меняем. Скажем так, если мы берем, например, фразовые глаголы только с предлогом овы, mm -hmm. да, и начинаем их изучать. И есть второй тип людей, которым нравится, например, только изучать все, связанное с take, например. Mm -hmm. И вот э, ты пытаешься сгруппировать и, ну, несколько раз пробуешь, как идет. И я понимаю, что вот с этим человеком у меня идет. Когда мы только вот так изучаем, а с другим человеком идет вот так. И у меня сложилась такая система, что есть два пути, mm -hmm. как это изучать. И у меня есть в помощь книжка, конечно же, English Phrasal Verbs in Use. Mm -hmm. И оттуда я делаю подборки самых употребляемых. Делаю из них карточки или картинки, иллюстрации тоже иногда. И мы таким образом каждое занятие выделяем время на фразовые глаголы. Максимум пять штук а лучше по одному. В <смех> практике показывать ну одну идиому точно. вот Но с сильными, конечно, пять фразовых глаголов пойдет. Ага. И когда изучаешь, например, только какие-нибудь там up, да, только с этим, то у них это лучше запоминается. Я потом спрашиваю, вот помните, мы за этот месяц прошли 10 фразовых глаголов с off. И они мне могут спокойно их назвать и дать примеры, и вообще все супер. Uh -huh. Вот так. Вот в этом плане... Мне кажется, изучать у нас была такая тактика в работе на первой работе, ну, какая тактика? Это был учебник, да? И что было в учебнике? Там было как будто бы по теме еда, ага. да? Вот, как будто бы они связаны. У меня вообще не запоминалось. Вот есть третий способ, Да, вот и, по теме. Мне кажется, самый провальный. Да. Мне кажется, что да, что не получится. Вот у меня не получалось самой угу. даже. Поэтому у меня как-то такими шаблон блоками идет, что вот мне больше дается, когда один предлог и Разные глаголы. Да, мне кажется, это самый удобный минус,
0: потому что вот когда по темам mm -hmm. у меня тоже не зашло ни у меня, ни у учеников, когда там, вот, к примеру, еда и что mm -hmm. есть с едой, mm -hmm. а по глаголам, ну все-таки так как глагол обычно, ну больше, да, а частичка это маленькая, они начинают mm -hmm. путаться. А вот путаться, по да. самой частице, да, там, допустим, если это ова, то это понятно, какой она вот смысл этот ова несет, и там mm -hmm. уже можно много как mm -hmm. вот,
1: чисто интуитивно понять. Это такой сам. Is... Удобный метод. С этим интересно, потому что, например, в, в этой самой книжке English Phrasal Verbs есть юниты, которые меняют глаголы, mm -hmm. а есть юниты, которые меняют вот эти вот частички. Yeah. Это очень интересно, потому что, казалось бы, ну сделайте вы книгу, например, только, которые меняют одну часть, да? А они сделали и так, и так, то есть... Mm -hmm. Чтобы, ну, наверное, видимо, да, у всех
0: Кому так легче, кому так mm -hmm. Вот, поэтому А вот у учеников, mm -hmm, интересно э, Ну, фразовых глаголов Которые, мне кажется, всем тяжело даются Какие вот есть сложные моменты вот У большинства mm -hmm. Не заходило
1: Наверное, я сейчас скажу Шок-контент какой-то Потому что у моих студентов Самая большая проблема — это neither either Я не знаю, почему это как будто бы очень маленькая тема, как будто бы ее можно разобрать uh -huh. за полчаса или даже меньше. И я делаю очень какие-то интересные занятия, как мне кажется, они мне это тоже говорят. То, что я подбираю там под интересы, да, сравнить выберите, uh -huh. там, не знаю, еду, звезд, у каждого свое. У кого-то статьи, у кого-то картинки я вообще под каждого делаю. Но каждый раз эта тема тоже два варианта: либо она влетает и вылетает, либо они ее путают. Они используют в речи, mm -hmm. но, эти слова. Найзер, uh, ну это квантифицируется, да, да, да. в общем, да. <laughs> это просто убийство, потому что для себя я считаю это самый легкий ну, тема. Ну да, мне кажется, есть. довольно
0: простая. <сорядка>
1: ну вот есть какие-то такие вещи, Но, вести, к сожалению, да, так вот. Которые все время путаются. Сты стык какой-то. Uh, может быть, потому что. У меня опять был какой-то супер дрил в школе на эту тему, и у меня это все как-то уложило. Наголица. Помог. Вот
0: когда. 150 быть, раз. Да.
1: Ставишь эти слова, но как бы укладывается в систему. Есть еще одна тема, которая кажется сложной, это conditionals, mm -hmm. конечно. Но у меня есть просто наработки по этой теме тоже прикольные, там и с видео, и со всем вот этим. И я думаю, кстати, что мое такое мнение, что изучать их хотя бы первые три вместе гораздо легче, чем по отдельности потом растягивая, потому что я помню, что по курсу, когда мы изучали по solutions, если не ошибаюсь, mm -hmm. там а они, они были разрознены, да? то есть идут. сначала там первое, там zero, потом first, и они вообще в разных частях mm -hmm. учебника и ты потом вообще можешь, да, помнить, что, что за conditionals да. будет, ага. а мне кажется, что изучить их скопом, ну кроме последнего там mm -hmm. и кроме mixed mm -hmm. conditions, конечно, это ну не всем нужно, в принципе, мне да. кажется Uh, поэтому я думаю, что да, лучше изучить их все uh, в сравнении, и тогда mm -hmm. они лучше Я тоже обычно вот. в сравнении и... их даю, потому что вот да, эти разрозненные,
0: да. ну, мы там что-то поделали, они вроде как формы запомнили, а потом, когда по учебнику вроде как доходишь после там, да, first the second, они уже не помнят, что это было, mm -hmm. и приходится повторять, поэтому проще действительно взять это с скопом, и оно вот на вот этой вот разнице в значении обычно хорошо действительно запоминается.
1: Uh -huh, uh -huh. вот момент. я рада, что я не одна да, такая да. что я так делаю вот, поэтому э, думаю, что э, можно подводить итог нашей встречи мы уже два часа да. <свят> разговариваем, как ни странно <свят>
0: я думаю, что будет интересно а... вот послушать тем и тем, кто будет слушать наш подкаст, потому что про методику, да, много всего пишут, а вот такие вот истории из угу. жизни, послушать, кто как над чем смеялся, кто на кого орал, лично кто мне всегда начинал, очень любопытно, да. да, какие трудности, там, опыт, инсайты, поэтому я надеюсь, что это будет интересно нашим коллегам. Я в Инстаграме тогда еще отдельный пост сделаю у себя на странице про да. наш э, выпуск, и обязательно ссылку на твою страницу оставлю, так что <laughs> подписывайтесь Сутер.
1: обязательно. Я сегодня выложила еще маленький эпизод у себя э, в подкасте. Я только начала его выкладывать. Э, там было про то, как я сейчас запоминаю слова, и назвала этот эпизод Темная магия со словами. Поэтому очень рекомендую послушать две минуты. Да. Поэтому рада была тоже поговорить. Это был такой необычный опыт. Да, очень интересно
0: было. Спасибо тогда до связи. Да, Света, тебе спасибо, mm -hmm. ребята, всем, кто слушал. Спасибо, что послушали нашу беседу, и до скорых встреч!